0: Ну что, всем доброго дня. Это курс девочки по традиционно вторник, живой гвоздь и, конечно, Потапенко Прямой, это тоже второй канал, на котором э, традиционно идут прямые выпуски по четвергам я так отправил посиделки, обычно с Яном Артом. Вот этот четверг будет необычный, потому что я думаю, кого пригласить к себе в гости, потому что два четверга Яна Арт халяет. Ну, поэтому вы можете, кстати, сразу написать. Но это, конечно, на Потапенко прямой. Только там я смогу, хотя, конечно, ребята мне помогут в обязательном порядке, кого пригласить к себе в гости и о чем поговорить. Сразу могу сказать, что приятно, что эта неделя проходит достаточно тихо. Более того, мы даже на своем канале как раз архивном даже не стали делать выпуск Breaking News именно по причине того, что новостей нет. Вы не поверите, что это вообще достаточно хорошо, что за предыдущую неделю в общем, все сбылось, знаете, сбылось то счастье, что новостей не будет каких-то таких разгромных, подъемных или каких-то, ну, такая вот лайтовая версия, надеюсь, что эта неделя закончится именно в области экономики достаточно спокойно. Это неспокойно, безусловно, в, как это, на фронтах наших объявленных и необъявленных войн различного толка. Поэтому это как в, в социальных сетях, так и в реальном режиме времени это будет происходить. Здесь уж, как говорится, нам это не подвластно. Мы всего лишь с великим ужасом за этим наблюдаем. И это, конечно, печально. Ничего сказать этого не могу. Традиционно рад видеть ваши вопросов. Ваши вопросы на живом гвозде сегодня мне Никита и поможет их прочитать, увидеть. С большим удовольствием их формулируйте. Я их убежу. Традиционная благодарность Алексею Степаненко, которая не дает мне, как говорится, расслабиться и в том числе захалявить по вашим вопросам, поэтому они у меня всегда под рукой. Четыре листа, собственно говоря, я с короткого вступления по этим Вопросом начну, а потом уже пойду по этим вопросам, которые пришли. В целом, что не может не радовать экономика, ну, скажем так, она, конечно, ухудшает свое положение, безусловно, то есть тут никаких изменений нет, но это не происходит галопирующим. В общем... Для большинства сограждан и для большинства бизнеса, конечно, крайне важно, чтобы, в общем, все изменения происходили более-менее равномерно, даже в том числе, как и не покажется, странно ухудшение. Поэтому, знаете, вот больной не стремительно, а спокойно, как это, от нас уходит под названием российская экономика, И, и это хорошо. Больной перед смертью потел? Потел. Это хорошо. Все, поехали. Стоит ли открывать бизнес в сфере турбаз или сосредоточиться на банальных услугах? На банальных услугах. Я не знаю, что вы, Борис, подразумеваете под словом «банальные услуги», но турбазы все-таки это бизнес, который требует капиталовложений. Я не думаю, что вы в состоянии вытащить сейчас стандартную какую-нибудь турбазу, ее реинновировать до какого-то серьезного уровня, и поэтому все, что касается там, ну, у нас, я вижу, некоторые делают леймпинги, красивое слово такое. для У меня ко всем этим людям вопрос, ну, потому что я знаю, кто этим обычно занимается, этим занимаются люди, которым, по-моему, не хватает собственного какого-то, знаете, романтизма, уединиться с природой, чтобы туда к ним приезжало огромное количество гостей. Но это такое что-то из разряда Внутренней иммиграции. То есть, когда ты как принимаешь венский бал, только раньше венские баллы были, но это все-таки какая-то история либо в Вене, либо а, при усадьбе, а когда ты, попросту говоря, делаешь несколько а, а, палаточек, скажем так, или калашматишь домики из садовых дощечек и называешь это блэмпингом, а потом к тебе люди приезжают, ну, у меня вызывает это немного. Удивление. Можно ли на этом заработать? Какой-то объем денег, да, возможно, но говорить о том, что это будет именно бизнес не для поддержания штанов, ну, то есть не для самозанятости, скажем так, ну, будет выходить на какие-то серьезные обороты, но если вы построите там 5-7 домиков, ну, хорошо. Если вы выйдете на какую чистую прибыль, там ну, те цифры, даже, которые я знаю, 200-300 тысяч, это неплохо, но только это не будет покрывать ваших инвестиционных затрат. Внимание, вопрос. Чего же вы все-таки ходите при строительстве и создании вот этих венских баллов по дышмански я бы сказал бы так? Поэтому очень хотелось бы... Ну, я бы в турбаз не пошел, а банальные услуги — это надо уметь переориентироваться именно на внутренний туризм, потому что внешний туризм, как мне кажется, сейчас претерпел серьезные изменения. Он, во-первых, сузился, во-вторых, он больше перешел на пакетный туризм. Ранее, ну, на последнем на последней встрече э, Межотраслевого совета при аппарате полномочного по защите прав предпринимателей была как раз и Майя Ламидзе. Она высказывала э, ну, те изменения, рассказывала о тех изменениях, которые произошли. И они сейчас испытывают достаточно серьезный кадровый гол именно как раз в той части, что люди не в состоянии переориентироваться на внутренний туризм. Потому что внутренний туризм и вот этот пакетный туризм продавать ну, надо уметь. Поэтому я бы сказал бы так, все-таки останьтесь, наверное, на банальных туристических услугах, но а дальше выбор, конечно, за вами, потому что турбаза, делайте венский бандл по-дешманскому. Светлана, хотелось бы систематически слышать подведение итогов за каждые две недели месяц какие из производств остановились, возобновили работу, как меняется уровень безработицы и тому подобное. Светлана, я буду стараться это делать скорее раз в квартал, чем в недели и месяц. Причина очень простая. Даже те данные, которые мы получаем из Росстата, в общем-то, это основной наш ориентир, к сожалению или к счастью. Ну, сомневаюсь, что нам промышленные предприятия, коих там в России более там двух тысяч будут, знаете, в ко мне сбрасывать свои данные, но они вряд ли заинтересованы в такой степени анализа. Это, во-первых, они позволяют это делать внутренним системам контроля и управления. Внешне они только в Росстат издают эти данные. Плюс ко всему, конечно, мы вынуждены делать поправку на ветер. Поэтому раз в квартал делать такое будет. Верите ли вы в то, что к концу 2022 года экономика Российской Федерации будет соответствовать экономике 1994 года? Ох, я бы сказал бы так. Честно могу сказать, такого такого изменения в экономике как мира, так и Российской Федерации не было никогда. В целом, ну, вы можете почитать как это, классических экономистов, это там и Алексашенко, и Гуриева, и Сонина, и там, Некрасова, ребята, которые, в общем-то, обладают классическим слогом, которые излагают это на лекциях, не так сумбурно, не так эмоционально, не так, может быть, рублено, как я ну, я излагаю это все-таки по-другому, вот, они, в общем, видят то, что таких изменений не было тоже. Никогда не было. Поэтому говорить о том, что это будет экономика 94 года, нет. Фундаментально это, в первую очередь, это технологическое изменение, которое происходит. Потому что, ну, наверное, уже каждый столкнулся с тем, что... если если вы не лежите на печи, у вас есть хоть какая-то активная позиция, и вы занимаетесь там либо бизнесом, либо обслуживанием машин, преподаванием, обучением себя или кого-то еще, или там научными разработками. Видите, что многие вещи просто стали недоступны. Это относится вот практически ко всем сферам, которые я перечислил. То есть все стало там как минимум, Дороже – раз, и самое главное – не достать это – два. Поэтому здесь такие изменения, на мой взгляд, они фундаментальны, поэтому помните об этом и не, за, не сбрасывайте со счетов. Говорить о том, что экономика вернется к 1994 году, ну, наверное, наивно. Так, я чуть-чуть отложу в сторону вопросам старые, и, естественно, пойду по вопросам, которые Никита мне любезно присылает. Стас Путильцев, как вы оцениваете развитие таких виртуальных платформ, как метавселенные? Насколько они будут конкурентоспособны на фоне привычных нам цифровых платформ? Вы знаете, скажу так, что любая платформа, как там, метавселенная или вот эти фантастические все истории, они все равно опираются на оффлайн. Безусловно, мы... Каждый из нас очень хочет э, приобрести какие-то навыки, какие-то, скажем так, значимости, стоимости, которые ему не додают в реальном мире. И вот перейдя в некую виртуальную или в эту эту, эту метавселенную, будет э, он большой и страшный. Я всегда привожу пример, частенько его привожу пример, э, мультфильм, э, который сделал Куваев, это как раз «Ночной эльф», серия номер 71. Я бы сказал бы так, что на фоне э, привычных обычных цифровых платформ, которые являются обычными сервисами, я думаю, что это будет одно дополнять другое, это раз. Второе, от э, реального мира все равно уйти не удастся. Причина очень простая, что даже самому технологическому гику по странному стечению обстоятельств нужна физическая пища. Пока еще это недостижимо, чтобы у вас цифровая вселенная питала а, физическим а, продуктом, и вам придется взаимодействовать с курьером. То есть где-то вы там будете а, нео, с, а, который не спровергает миры, но в любом случае курьер будет вам а, Иштенбек приходить и приносить вам пищу. Поэтому я, а, скажем так, людей, которые погружаются в эти вселенные воспринимаю как достаточно людей забавных, имеющих право на существование, но перестать быть жителями Российской Федерации или там жителями планеты Земля им не удастся. Поэтому, ну, это какая-то, знаете, мне кажется, что тут вопрос к психологам, чего человека с комплексами внутренних. Поэтому будут ли метавселенные конкурентоспособны? На мой взгляд, они будут дополняться и поглощаться цифровыми платформами, но никак не существовать отдельно. Какова вероятность, что рай-центров в регионах останутся без интернет-покрытия из-за нехватки оборудования? Я не думаю, что сейчас это произойдет в ближайшее время. В целом, все, что касается рай-центров, ну, цифровая страна будет развиваться именно по причине того, что даже, собственно говоря, а ближайшие выборы должны каким-то образом проводиться, и этот опыт должен и дальше и дальше распространяться, mm-hmm. а, да, уход компании CISCO, и уход компании Дэл а, это существенный удар по поставке и соответственно воспроизводству оборудования и его ремонту последующему с российского рынка, но все-таки я рассчитываю, что наша все-таки компания Huawei, несмотря на то, что она все время то уходит, то не уходит, то остается, она будет поставлять свое оборудование, интернет по-прежнему будет, он, скорее всего, будет замедляться, да, то бишь пропускная способность ухудшится, но, в общем, до состояния, когда был диалаб, я думаю, мы не дойдем, ну, если вы помните, что такое диалаб. Mm-hmm. Так что, Лина, надеюсь, что все будет хорошо. Какие, по вашему мнению, перспективы у телекомов, Ростелеком, МТС и прочего в связи со сложностями с оборудованием? Точно такая же ситуация. Я думаю, что будет происходить слияние и объединение, потому что для большинства этих крупных компаний крайне критично, в, в первую очередь, даже не столько оборудование, сколько количество потребителей и рентабельность на каждом потребителе. Поэтому вот в этой части, я думаю, что сервисы будут упрощаться, уплощаться, извините за такую фразу, и приходить к последующему объединению. Собственно говоря, в сделке, которая произошла в ВК и Яндекса, то бишь, когда были обменены одни активы, как бы новостные на на активы сервисов по доставке, Я вижу то, что, в общем, каждая компания и каждая группа группа интересантов будет, как это, притекать или прибивать к определенным интересам. Кому-то будет интересно как-то живые деньги, а кому-то повелевать умами. Ну вот, может быть, мне кажется, что сейчас повелевать умами и в том числе заниматься пропагандой. Это куда более доходный бизнес, по крайней мере, на коротком промежутке. А заниматься сервисами, ну, это бизнес долгоиграющий, но и, боюсь, что не в нашей метавселенной. Может, не будет дефолта? Мы с вами, Наталья, находимся уже в дефолте. Я бы сказал бы так, немножко вы пропустили. Мы уже с вами находимся в техническом дефолте достаточно давно, Это не приводит к каким-то существенным изменениям в вашей жизни, но это привело к изменению существенному жизни вообще всего фондового так называемого рынка, инвестиционного рынка. Так что мы с вами находимся в дефолте. И просто это другой дефолт. Он не 98 года, когда был резкое падение, резкий отскок. Он не столь влияет на физических лиц, то бишь на вас, Поскольку я ну, высказал свое мнение, я считаю, что те, кто управляли в, 90, в 90-х годах и особенно в 98-м году, были больше м- авантюристами, конечно, но и романтиками, потому что, в общем, в отличие от циников, которые управляют сейчас, они признали ошибку, что, в общем, вот получился дефолт. Те, кто сейчас управляют страной и финансовыми службами, на мой взгляд, даже если они обгадятся, будут говорить, это не я, и, и это не пахнет, а на самом деле это запах роз. И это фундаментальная разница между 98 годом И 22-м. И мне кажется, что, знаете, выбирая из этих двух зол, я бы выбрал, наверное, все-таки условно авантюристов и романтиков 98-го года. По крайней мере, там была хоть какая-то честь. А здесь вам будут до последнего, как говорится, даже если будут полокать руки в крови, говорить, что нет, это не я, это он сам на нож напоролся. Что будет с отечественной бытовой химией и производством косметики? Виталий, смотрите, часть косметики достаточно большая, ну я бы сказал, такая базовая, она все-таки производится из российских компонентов. Да, безусловно, все, что касается, ну скажем так, уникальных рецептур, все, что касается различных патентов, этого всего, конечно, не будет. Но, тем не менее, я, я не думаю, что в ближайшее время касается и там средств для мытья посуды, вот всех абсолютно, вы почувствуете фундаментальную разницу. Да, если у вас, ну, к примеру, то есть э, там есть какая-то аллергия на какую-то отдушку, то вот вам придется, безусловно, менять э, это со средства, потому что каких-то очень уникальных гипоаллергенных или веществ, которые прямо со, со сложными химическими формулами, их не будет. Неплохо, плохо, ни хорошо, просто, ну, скажем так, мы собирали всю нашу бытовую химию, по большому счету, я имею в виду не базовую, а такую продвинутую, конечно, из иностранных компонентов. Производство косметики, ну, тоже нишевые, про проекты будут существовать на основе, в том числе, и достаточно натуральных ингредиентов. Другое дело, что при общем удорожании всех абсолютно процедур, логистики, повышения налоговых издержек, эти ну, очередные там, честные знаки, сквозная маркировка, которая якобы должна с чем-то побороться, хотя она ни с чем давным-давно не борется, все это приведет, конечно, к удорожанию. Поэтому ну, ни, ниши, вот массовое производство будет примитивиться, а не там, какое-то единичное производство будет по цене, к сожалению. Сейчас много рекламы IT-обучения. Не является ли это, это следствием правилам, что в отсутствии клиентов ищут учеников? Как вы оцениваете дальнейшее развитие IT-отрасли в России? Честно могу сказать, рекламы действительно обучения очень много, даже несколько проектов отсматривал я, к нам обращались, ну, ко мне обращались оценить, в том числе сделать обзор и даже принять участие в рекламной кампании подобного рода обучения. Скажу честно, значит, это не вопрос отсутствия клиентов, значит, IT-отрасль она, она сервисная функция, она обслуживает что-то. И если бизнес уже, ну, скажем так, идет на примитивные рельсы, а он туда идет, то, конечно, отрасли становятся сложнее. Но это обуч... те, кто обучают, и компании, занимающиеся обслуживанием IT оборудования, или привлекающие, или пишущие, например те или иные приблуды, программное обеспечение, они не занимаются обучением. Это все-таки очень разные бизнесы. Если вы посмотрите, на IT-обучением занимаются именно обучающие компании, но не занимаются, как правило, компании, которые занимаются разработкой. Ну, задумайтесь, почему так происходит. Те, кто занимается разработкой, у них все, в общем, неплохо. Они большую часть релацировались или иммигрировали из страны и осваивают зарубежные рынки, потому что российский рынок в этом смысле не очень большой. А что вы считаете, нужно открывать бизнес в стране? Столько неопределенностей. Ну, насколько я смог прочитать это дословно, я читал, я считаю следующее, что неопределенности всегда было, есть и будет. Вообще все, что касается предпринимательства, это та сфера деятельности человека, который находится в высочайшей степени неопределенности. Вы, это иллюзия абсолютно, что, ну, я понимаю, что красивая картинка, что предприниматель встал там... Поплавал с утра в бассейне, выпил чашечку кофе, принял ванну где-то к обеду в спокойном режиме там, приехал в офис, там, провел глобальные совещания, подписал какой-нибудь красивый контракт, и к вечеру уехал с девушкой в Большой театр, там, а потом с друзьями пошел не знаю, на стрельбище или поиграть в гольф или еще что-нибудь, или полетел на канар. Нет, эта картиночная история, конечно, <смех> не существует как класс. Большая часть предпринимательства – это обычная рутина. Еще большая рутина, чем хождение на работу с 9 до 6. Как вы видите, что даже зачастую те ролики, например, это видно например, больше всего по Саше Бублеву, с которым мы часто пишем ролики, что мы их, бывает, пишем в час ночи, в два ночи, а при этом, как вы знаете, там в полчетвертого я обычно встаю, поэтому честно могу сказать, что высочайшей степени определенности была, есть и будет, и никуда от этого не деться, поэтому бизнес нужно открывать, это бизнес, это про свободу, это не про деньги, ее нужно открывать, когда вам так дышится, а не потому что вам нужно, понимаете? Поэтому бизнес – это штука хорошая, но вы должны к этому, как говорится, у вас должно быть изнутри это перейти. Вам хочется обслуживать, вам хочется быть клиентоориентированным. Но вы таковым являетесь, а, заточенным на клиентоориентированность. Если этого нет, ну, наверное, имеет смысл ходить на работу с 9 до 6. А, Курс доллара в, 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 в польских обменниках 1 к 161 рублю прокомментировать. Ну, смотрите, все, что касается курса долларов там польских или в каких-то прочих обменниках, это всегда история очень локальная. В целом ни одна страна рубль не является свободно конвертируемой валютой, и он может как стоить, как вы указали там 161 рубль, он может стоить 200 рублей, он может стоить, он может не стоить вообще ничего как таковой, то есть как класс. Поэтому все, что касается вот этих бумажек, резаной бумаги стран с развивающейся экономикой, я думаю, что все, что касается вот польских обменников, где за доллар дают 161 рубль, вот или наоборот, 161 рубль надо потратить, чтобы купить один доллар, я думаю, что это исключительно такая политическая история и относиться бы, относился бы к этому спокойно. Обменник это все-таки неофициальный курс. А как считаете, при наличии накопления около 70 тысяч рублей наличными свободны? Хранить так или вложить во что-то? 70 тысяч рублей, Наталья, я считаю, что сумма не очень большая. Но, ну, теоретически вы можете перевести ее, но опять-таки я, к сожалению, вижу, что сумма очень небольшая. И если вы относитесь к этому как к накоплению, я к этой сумме не отношусь как к накоплению. Так бы я вам порекомендовала бы традиционно купить тот самый доллар, но, в общем, можете положить на вклад. Да, найти какой-то банк с коротким сроком лучше всего, это, чтобы этот был банк, относящиеся к системообразующим, их там у нас, по-моему, 11, и положил на депозит, на короткий депозит, не более полугода, и периодически возобновлял, потому что сумма ну, действительно незначительная, и говорить о том, что это инвестиции, я бы не сказал бы, это какие-то расходные суммы, которые могут вам пригодиться в любой момент. Ответьте вашему преданному фанату, Для России я взял ипотеку на 20 лет с платежом в 29 тысяч рублей. Соответственно, с первоначальным взносом поступил ли я правильно? Смотрите, Владимир, я не могу сказать, насколько эта недвижимость, которую вы взяли, ипотеку, улучшает ваши жилищные условия потому что, да, я многократно говорил, что я сам никогда ничего не покупал за деньги, я всегда покупал в кредиты и буду покупать в кредит, пока у меня будет такая возможность, потому что отношусь к своим деньгам, как к деньгам, которые стоят дороже, так уж получается. Вот не опять-таки, для, что такое 29 тысяч? Это я должен понимать, сколько, какой это процент от вашего дохода. Там, Если у вас, вы зарабатываете в среднем в семье, на человека, там, условно говоря, 35, то я сказал бы, что вы поступили неправильно. Если вы зарабатываете там 1200, я бы сказал бы, что вы поступили правильно. Если вы уверены плюс ко всему в своей работе, ну, вы вообще красавчик, скажу честно. Поэтому вот в данном случае ипотека неплохо, не хорошо Надеюсь, что это, этот объект позволяет вам улучшить ваши жилищные условия. Это самое фундаментальное сегодня и сейчас, как это нужно уметь себя бомбаловать, для чего вы это покупали, не для того, чтобы просто был бетон. Вопрос про гарантию производителей. Если компания ушла, не столкнутся ли они потом с исками от, по, о пренебрежении гарантийными обязательствами? Антон, смотрите, а с кем вы будете судиться? Если компания ушла, в какой суд вы будете подавать в российский? Ну, окей, подали, дальше что? Компания же ушла в другую юрисдикцию. Вы не сможете выиграть. Мы не признаем иностранные суды. Иностранные суды не признают мы. Ну То есть мы прямо себя обтянули колючей проволокой. Поэтому могут ли они столкнуться с исками о пренебрежении? Могут. Но реализовать этот иск вы не сможете. Поэтому никакого смысла в этом нет. Как безопаснее сохранить свои сбережения для будущих детей? Крипта или банк? Мы с Яном Артом многократно эту тему развивали, и в том числе мы развивались с Евгением Романенко. Я напоминаю и буду это повторять, как бы кому-то не хотелось. Все, что касается частных денег в виде крипто и валюты, это средства платежа. Все криптоэнтузиасты должны понять, если вы будете по-прежнему убивать рынок и переводить его в ту же самую систему, с которой вы боретесь под названием фиат, занимаясь просто биржевыми, то есть обычными спекуляциями на росте курса, вы приведете крипту к ее законному краху. Вы должны заниматься тем, что развивать систему платежей, чтобы сосисочной можно было расплатиться криптой, неважно, каким токеном бы она ни называлась. Там за государственные услуги, за все что угодно, чтобы было росло количество транзакций. Они а так называемые стоимость. Поэтому говорить о том, в чем хранить сбережения, безусловно, это валюта, иностранный банк, где вы могли бы, в общем-то, разместить, потому что даже сейчас все, что касается фондового рынка, я, несмотря на то, что, да, вы знаете, вот мы с Яном регулярно отслеживаем те или иные инвестиции, я бы сейчас был бы крайне осторожен по причине того, что, в общем, Если ранее это была история, когда можно было следовать за тем или иным трейдером, можно было, ну, это видно, собственно говоря, по всем так называемым финансовым блогам и вообще их ведущим, которые раньше, в общем, собирали какие-то даже семинары, то я мог бы там с определенной степенью осторожности рекомендовать тех или иных ребят, которые не придерживаются резких стратегий с этим работать, то сейчас только либо валюта и иностранные банки, если у вас есть такая возможность, ни при каких обстоятельствах даже близко ну, доллар положить или просто доллар под подушку. А, так, а вот уточняющий вопрос: я имею в виду дефолт будет ли таким же серьезным по последствиям? Смотрите. Он даже сейчас куда более глубокие последствия. Другое дело, что они так не чувствуются, так не ощущаются. Наталья просто выше задавала вопрос. Дефолт 98 года, он переживался болезненнее, потому что произошло резкое падение, по, по сути дела, всех платежей резкий обрыв всех связей, резкий обвал банковской системы. Но точно так же резко удалось потом наращивать активности. То есть практически отыгрыш дефолта 1998 года произошел года за два, за два с половиной. То бишь, условно говоря, к... 2001 году, ну то есть это был уже 99-й там, приход Владимира Путина к власти, его назначение на власть происходило на фоне небывалого роста. Да, для этого, до этого был небывалый провал вот этих авантюристов и романтиков, но уже к 2001 году, 2002 году, это вот момент восхождения Владимира Путина, назначение Владимира Путина, произошел колоссальный подъем. Сейчас последствия более глубокие, они более структурные, но они менее заметны для обычного гражданина. Но если вы не работаете, соответственно, в, на калужских автопредприятиях, ну, а что вы заметите? Если вы не работаете, в, соответственно, в той же отрасли кинопроката, а что вы заметите? Если вы не работаете в этих 1200 200 предприятиях иностранных, которые ушли с российского рынка, которые выплачивают пока еще заработную плату, и многие платят аренду, но на самом деле это все ну, такой э, дыхание перед смертью, потому что большая часть этих контрактов заканчивается в январе, то бишь мы с… ну, у вас все хорошо, вы как-то пьете кофе латте макиято, и у вас все замечательно. Поэтому по последствиям э, уже этот дефолт, он куда более существенный, чем дефолт 98-го года. С другой стороны, он менее чувствителен для… Обычного гражданина. но ну, он как-то медленно сползает на там, более примитивные товары, более дорогие. Ну, в его жизни что? Ну, менее перспективы. Да, если наукой не занимаетесь, у вас все хорошо. Но если на работу там на, в бюджетные учреждения ходите, вот с 9 до 6, ну и все. Государство вас наняло, ну да, у вас не будет каких-то перспектив уехать за границу учиться, уехать привлечь иностранное финансирование к вашему бизнесу, в том числе использовать какие-то технологии. Но по большому счету ничего в вашей жизни не меняется. Так что последствия уже сейчас более существенными являются этого дефолта, но для обычного гражданина менее заметными. Как вы думаете, кто победит в перспективе года-двух инфляции в рублях и и рост доллара? Если проще, что закупать, товар или доллар? Товар, я не могу сказать, что товар удастся угадать, в первую очередь, конъюнктуру спроса. И доллар – это платежная единица, а товар, все-таки даже, там предположим, те же стройматериалы могут изменить вообще саму по себе значимость. И вы не угадаете, что будет пользоваться спросом, там, в течение, через два года, но ну, это иллюзия, то есть платежные средства всегда платежные средства. А учитывая, что видеопроизводство – это все-таки рынок услуг, стоит ли продолжать развитие и вложение, или лучше заранее начать поиск нового заработка средств? Ну, смотрите, все, что касается видеопроизводства, м- сейчас видно, что, ну, вот у меня в, в воскресенье Была школа, детская школа, московская школа при уполномоченном, соответственно, где я смотрел, отсматривал в первую очередь все идеи детей, это в основном школьники, то бишь в очередной раз школьники представляли свои идеи как бизнес. В мою менторскую, скажем так, группу попали ребята, которые... Как раз занимаются видеопроизводством. И что я могу сказать? Ниши по-прежнему были есть и остаются, но рассчитывать, что вы останетесь в рамках каких-то старых видеопроизводств, ну скажем так, в рамках свадебного фотографа, я бы сказал бы так: вы очень ошибетесь. Но если вы будете расширять свое, ну скажем так, свои навыки, множить в этой области и понимать, что ключевым в видеопроизводстве именно не в самом э, то, что делается ручками, а ключевым, и это я вот говорил как раз э, ребятам, школьникам, что ключевым является, как не покажется странным, то, за что никто не платит, а именно сценарий, то бишь сама идея, сама концепция, ну, по, но ее продавать не удастся заказчику, а придется продавать какие-нибудь фишки, как вы умеете ходить со стадикамом или летать на квадрокоптере. Ну, я бы сказал так, расширяйте спектр услуг, а так видеопроизводство сохранится на веки вечные. Стоит ли ожидать увеличения инфляции и обесценивания рубля? И можно ли будет выиграть на этом, взяв ипотеку? Смотрите, если вы берете ипотеку, ну, вот давайте так, я на своем примере. Вот у меня ипотека 9%. Совсем недавно в рамках вот этих 9, там, 6 месяцев ипотека взлетела, ну там, по-моему, до 17%. Что я от этого выиграл? Ну, то есть, кроме, знаете, какого-то внутреннего, наверное, моралите, что слава богу, мне не изменит договор задним числом, ну, у меня доходов от этого больше не стало. Поэтому я бы сказал бы так, касаемо ипотеки, вы ничего не выиграете. Ипотека соотносится к вашим доходам, а не к тому, обесценивается рубль или или растет. Ключевым вопросом является ваш доход. Инфляция будет, безусловно, увеличиваться, рубль будет, безусловно, обесцениваться. Выиграть на ипотеке в этом смысле не удастся, ни при каких обстоятельствах. Когда закончится свистопляска с валютой? Татьяна, я не думаю, что она закончится даже в следующем году. Причина очень простая. Валюты, безналичной валюты, очень много наличной валюты практически нет. Поэтому, в общем, у нас существуют множественные курсы, и они будут по-прежнему существовать. В следующем году у меня, ну, немного, как говорится, надежды на то, что 9 числа, как вы знаете, Центральный банк объявил, что валютные вклады начнут отдавать 9 числа, у меня немного надежд, именно по причине того, что, ну, да называя своими именами, валютчиков у нас, как обычно, кинули. Как кинули в свое время валютных ипотечников, теперь кинули валютчиков как таковых. Но это мое сугубо личное мнение, но подход, который исповедует сейчас центральный банк по отношению к вкладчикам банков, он неприемлем. Ну, это мое мнение. В России унизительно маленький МРОТ 15 тысяч с копейками. Ну, там 13, если мне не изменяет память. Возможно ли его удвоить и как этого добиться или при этой власти никогда? Смотрите, Владимир, касаемо МРОТа и всего остального, вы, вы, вы к чему апеллируете? Вы просто это не проговариваете. Вы апеллируете к тому, что вот у вас будет, например, 30 тысяч и... И якобы у вас там что-то от этого будет отталкиваться. Но даже на сегодняшний день, имея 15 тысяч минималки, есть люди, которые работают меньше, чем за минималку. В регионах абсолютно рабочая практика, когда люди оформляют на какую-то часть ставки. Поэтому ну я вам отвечу честно, простите, по-другому не могу. Вообще существование так называемой минимальной оплаты труда это большая-большая э, ложь. То бишь это то, когда э, сам человек себя загоняет в ложные рамки надежд, что от того, что будет повышаться ставка, он от этого будет э, лучше жить. К сожалению, это не так, потому что ключевым вашим, э, является, ключевым вашим э, преимуществом или недостатком является ваш доход а доход определяется по отношению к вашим расходам, к чему приводит искусственное повышение, например, ставки до 30 тысяч. Оно приведет к тому, что вырастут все затраты, абсолютно все зарплаты, и вы останетесь на том же самом уровне. Я приводил когда-то пример, пример абсолютно реальный. В 2000 году уборщица, вот когда мы организовывали пятерочку, я тогда ее делал в Санкт-Петербурге, Соответственно, я был управляющим как раз всего северо-западного округа. Я могу сказать, что тогда зарплата уборщицы была в районе 3-5 тысяч рублей. По тем временам это была, конечно, не самая большая зарплата, но как и у любой уборщицы. Сейчас, как вы знаете, зарплата уборщицы, наверное, 1025-1030. Такая вот... Ну, Если она, как говорится, нормально работает, то меньше я, например, вряд ли вы наймете человека меньше, чем за 25 тысяч рублей. Дало ли это, повысило ли это статус уборщицы, стала ли она больше зарабатывать? Каждый из вас, безусловно, ответит, что нет, зарабатывать она больше не стала. Поэтому честно могу сказать, что все, что касается минимальной заработной платы, Это такой ложный путь развития трудовых отношений, совсем ложный путь. Я не могу его, к сожалению, ну понятно, что люди цепляются, ну точно, это такая же архаика, как штука под названием государство. Вы все цепляетесь за кирпичи, которые вам кажутся, что они являются фундаментом. А они очень давно являются ложными путями, являются ложными как-то грибами. И до тех пор, пока вы не поймете, что от этих как это парадигм надо отказываться, но отказаться зачастую – это ваша внутренняя структура, и что надо есть понимание, одно простое понимание – все определяется балансом спроса и предложения. Бороться нужно не за минимальную, соответственно, стоимость труда, потому что, опять-таки, это не приведет к увеличению ваших доходов, а нужно бороться за то, чтобы предложение по вашему труду становилось больше, то есть открывалось ново, новых больше там, неважно, производств ли, сервисных функций ли, потому что многие считают, что обязательно открывать производство, нет, не обязательно. Достаточно сервисные функции, там, обслуживание, и они будут поднимать ваш доход. Но отговорить вас от этого я не могу, извините. Хотя понимаю, что вы на ложном пути. Почему никто не предъявил иск государству про замораживание валютных банковских вкладов? Банки молчат, иностранные компании молчат. Это ведь нарушение гражданского кодекса. Некому предъявлять. В первую очередь, это могут только предъявить вкладчики, банки. Банки всего лишь выполняют, у них есть совершенно конкретное распоряжение Центрального банка. Иностранные компании вообще к этому не имеют отношения. Вкладчики технически могут подать иск к Центральному банку. Никаких массовых исков, как вы видите, нет. Почему? Ну, потому что у нас кто же будет судиться? Ну, даже для того, чтобы посудиться, нужно какое-то вложение времени, сил, денег. Не надо бояться этого слова употреблять. У нас все его обходят. Ну, готовы? Welcome, вперед. Ваше внешнее спокойствие достигается чем? Полным пофигизмом окружающей действительности – Вы знаете, я сегодня общался со своим коллегой, и э, я ему рассказал, что каждое утро ну, надо, по сути дела, знакомиться. Знакомиться со страной. Знаете, вот как астронавт прилетает на планету и заново проходит э, адаптационный период. Ведь мы, по сути дела, каждый день просыпаемся в новом миропорядке. В прямом физическом смысле. Ну, банально, завтра э, Запорожская АЭС рванет, и нам придется привыкать к новому миру проявления. Скорее всего, Москву там, может, это зацепит и мало, но в целом э, с 24 числа миропорядок существенно изменился. Э, Как это сильные начали демонстрировать, что они могут быть гоблинами и могут э, ломать все через колено посмотрите, вот, что происходит сейчас а, в Сирии, например, в той же, ну, или, ну понятно, на определенных территориях даже не обсуждается. Вот, а, поэтому, по, скажем так, а, я ему сказал, что каждый день я, я знакомлюсь со страной раз, с миропорядком два, и честно могу сказать, что понимаю, что вот этот... А, м- Эту, это упражнение, скажем так, взаимоотношений гражданских обществ, система управления, мы должны, ну, я, по крайней мере, я про себя говорю, я должен его проработать. Знаете, есть, когда приходишь в спортивный зал, есть вещи, которые не очень хочется делать. Например, не, не всегда хочется делать разминку, потому что, ну, ты там запыхаешься, ты потеряешь силы, скорее всего, ты, может быть, не выйдешь на пиковые какие-то значения. Но, тем не менее, приходя в спортивный зал, там, я всегда трачу приблизительно 15-20 минут на разминку. Это, Во-первых, это привычка э, с времен спортивной молодости, э, это понимание того, что мне уже давно не 16, и я даже для выполнения простых вещей, то, что молодые мои коллеги, могут сделать ну, практически без подготовки и без получения травм, даже если у меня там травмы не так много, хотя у меня и они есть, я должен все равно это сделать. И вот точно так же я подхожу к каждому своему дню. Поэтому мое внешнее или внутреннее спокойствие или там даже когда раздраженность, я, в общем, подчеркиваю, я, это как-то, я изучаю и воспринимаю, принимаю это как одну из важнейших задач, потому что для меня важно не то, чем закончатся конфликты, а то, какие выводы сделает гражданское общество и как оно меняется в своем внутреннем состоянии. Вот Для меня радостно, например, то, что в подписчики моих каналов, ну, то бишь мои друзья, у меня скажем так, ни с кем не оказалось разных точек зрения. Ну, то бишь у меня ошибок В моей аудитории, которую я даже многих не знаю, и ошибок в ближнем круге не оказалось. Те люди, которые имеют другую точку зрения, я изначально понимал, что эта точка зрения будет у них такая. У меня не было каких-то иллюзий. То есть у меня спокойствие достигается тем, что... Все идет по плану, ну, конечно, по внутреннему какой-то, по моей системе координат, которую я воспринимаю как данность. Есть накопление в сумме 4 миллиона рублей. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно поступить. Хочу вложить недвижимость, но не хочу брать ипотеку. Продолжаю копить. Альбина, к сожалению, я не знаю, в каком регионе вы проживаете, но для Москвы эта сумма недостаточная, и для Подмосковья эта сумма недостаточная. Возможно, в регионе вы и можете что-то прикупить, опять-таки. Что значит вложить? Вложить с целью сдать, это одна история. Вложить с целью передать Детям или передать там, впоследствии кому-то из родных и близких это вторая, вторая цель. Поэтому крайне важно определиться с целеполаганием. Поэтому <coughs> вложение в недвижимость бетон сам по себе деньги не приносит. Сейчас перепад между котлованом и ценой продажи она ну, то есть уже на итоговом мире как бы, готового, стало не столь значительным. Можно заработать ну, 10-15%, но это при условии продаж. А рынок сейчас, продаж, встал. Я не вижу, как говорится, динамики, чтобы увеличилось количество сделок. Ну, там иногда отчитываются различные агрегаторы, иногда отчитываются рейтинговые агентства, что там происходит какое-то повышение. Но, знаете, после снижения на 95% повышение, знаете, это как раз... Тот самый случай, когда отскок выбросившегося с 20 этажа брокера привел к какой-то коррекции. Поэтому сейчас рынок не, не активен. Существует иностранная недвижимость. Я знаю, что перепады на, на моменте котлована и продажи недвижимости за рубежом существуют. Но 4 миллиона рублей, ну, по самым скромным подсчетам, это сейчас ну, сколько это там... 1070, да, получается, там что-то. Я боюсь, что на эту сумму купить что-то значительное не удастся. Бизнесы закрываются массово, средний класс, и без того тонкий истончается до состояния прозрачности. Сколько у нас еще осталось, и сколько будет в лучшие... Сколько у нас его осталось, и сколько было в лучший жирнейший год? Слушайте, в внешние годы я бы его оценивал в районе 6-12 миллионов, потому что, по большей части, все, что касается среднего класса, это не только денежная история и, скорее, даже не денежная история. Это не очень верно оценивать средний класс исключительно по доходам, потому что средний класс – это в первую очередь и в основном – это то, как вы влияете на развитие страны. И здесь э, у нас не такой э, большой объем среднего класса ну, в классическом понимании. Если за рубежом средний класс — это не только организация бизнеса, но и э, влияние, в том числе на то, что мы ошибочно называем политикой, в России по большей части ну, 4 миллиона чиновников, которые существуют, даже не всех их можно было бы отнести к среднему классу. Поэтому я оцениваю, что сейчас э, средний класс — это там, ну, пришел к его, там, когда я говорил от 6 до 12, я бы оценил его сейчас в районе 5 миллионов, потому что он действительно истончается, и самое главное, он претерпевает совершенно другое изменение. Он зачастую, может быть, не столько потерял в деньгах, он по-прежнему может относить себя к среднему классу, сколько он потерял в возможностях влияния на все процессы, которые принимаются в гражданском обществе, принимаются в государстве. И в данном случае я бы сказал бы так, что средний класс существенно потерял у нас в правах и возможностях. Он практически действительно истончился. Сможет ли экономика Российской Федерации выдержать очередную волну пандемии, если она наступит? Ну, пандемия, на мой взгляд, сейчас идет, поскольку объем заболеваемых и, в общем-то, он достаточно высок. Если вы посмотрите, я оцениваю там даже вопрос нерегистрируемых в первую очередь смертей. Ну, я вижу, что по крайней мере, вот сейчас то, что по статистике, оно похоже на первую волну. Вот самую первую волну корона кризиса. Я так понимаю, что сейчас болеют более лайтово, и в общем организмы приспособились. Это даже вопрос не вакцинации, это вопрос того, что, ну, как и прогнозировалось изначально, напомню, что все прогнозировали, что будут волны, которые будут затихать. Я даже применил такой термин еще в 2019 году, что когда-нибудь этот вирус будет с нами жить, как добрый старый дедушка где-нибудь в нашем внутреннем организме. Немногие себе могут предположить, что когда мы с вами умираем, что те же самые бактерии, которые с нами мирно существовали, пока организм был целый и красивый, приводит к тому, что мы практически мгновенно начинаем с вами разрушаться как биологическое существо. Но у нас внутри с вами такой биологический реактор, что вы даже себе представить не можете. Поэтому я думаю, что все, что касается экономики Российской Федерации, основными вызовами для нее являются в первую очередь, конечно, наши властители. Их, как говорится, желание помахать шашкой, поскольку они, в общем, словили, мне кажется, частицу Бога, и поскольку они могут повелевать, они играют как в компьютерную игру, они играют чужими жизнями, потому что им не приходится играть своими жизнями. Это прекрасное удивительное чувство, когда ты действительно находишься где-то там, а вот там эти людишки гибнут за металл, да. скотство. Вот. Добрый день. Потянет ли автомобильная отрасль за собой страховые компании? Я не думаю, что страховые компании потянет автомобильную отрасль. Страховые компании, мне кажется, начнут, и то, что я вижу, теряют сами по себе свои доходы, даже не по причине того, что машин меньше регистрируются, перерегистрируются. Ну, я вижу уже даже тенденцию, люди отказываются страховать автомобили, в классическом смысле этого слова, потому что осаго, в общем, становится бессмысленным, ну, потому что вы как получаете деньги настолько незначительные, запчастей все равно нет, то бишь если у вашего контрагента нет страховки, то это, ну, в лучшем случае он получит штраф 800 рублей, а вы получите вечный геморрой доказывать, чтобы его ловили какие-нибудь судебные приставы. Конечно, в данном случае с страховым компаниям тут ловить нечего, и даже повышение штрафов, если это даже будет там какой-то достаточно существенный, не приведет к тому, что люди будут страховать свой автомобиль. Но в целом вообще страхование относится к тому виду услуг, Который развивается, когда как раз все хорошо, а не когда все плохо. Поэтому здесь не автомобильная отрасль, а сам, само по себе существование в российской экономике, ее стагнации, ее дезинтеграция будут приводить к тому, что и страховые компании будут схлопываться, будут происходить объединения. Я не вижу никакого смысла. Тоже точно так же, как существование огромного количества банков, которые сейчас присутствует на российском рынке, в том числе и существование огромного количества страховых компаний. На мой взгляд, они тоже должны, в общем, слиться. Как вы думаете, что будет со стоматологиями? Значит, смотрите, стоматология — это услуга. Все очень сильно зависит от опять-таки, от вашей локации, от наличия или отсутствия у вас бренда. Я, ну, поскольку мы вошли, моя семья вошла в тот прекрасный возраст, мои родители, там, которые, поскольку мы вынуждены заботиться о своих зубах, ставить там импланты в том числе, даже вот у нашей маленькой, мы вдруг тут лизинки обнаружили, маленький кариес, что было удивительно, и это не вопрос о том, что она много ест сладко, но напомню, что ключевым вопросом является там предрасположенность, не знаю чьи у нее будут зубы, скажем так, у меня вроде как зубы неплохие, но посмотрим. Карри все-таки тем не менее вот ребенка в три года появился. Мы общаемся с ну, у меня друзья, несколько ведут стоматологических кабинетов и есть к клиник. По начале кризиса все занялись своими зубами. Я думаю, что сейчас эта тенденция будет сниматься, ухудшаться именно по причине того, что все-таки комплектующие, к сожалению, по большей части импортные, и в целом услуги будут и дорожать одновременно. Ну и, конечно, будет ухудшаться качество обслуживания именно по причине того, что... Я, ну нет, мы, конечно, бор машин, которые зуботрабительные, не придем, но вообще все, что касается там, тех же имплантов и каких-то сложных э, операций, это будет весьма-весьма дорогостоящий и весьма-весьма непросто для всех. Поэтому э, как это, растите свой капитал, человеческий капитал, растите свои... Навыки, коммуникации и да пребудет вам счастье. Кстати, да, не лезьте в бутылку: не надо себя строить, какого-то элитного стоматолога и, возможно, у вас будут всегда-всегда клиенты. Мне кажется, так. Так. Ну что, время подошло к концу. Я был рад сегодня с вами побывать в эфире. Жду вас в четверг в обязательном порядке. Я сделаю анонс, с кем я буду встречаться. Ну, традиционно подписывайтесь на Потапенко же прямой. Кстати, если кто-нибудь летит из Флориды в Москву, напишите в личку. У меня комп завис во Флориде. Всем пока, люблю, обнимаю. До встречи.